0: 欢迎继续收听叶凯讲故事。接下来我要讲的故事叫《深夜化妆的女人》。我的表妹学的是医护专业，毕业之后就去了我们县城一家不错的三甲医院。提起做护士啊，家里人其实都是反对的，一来收入不高。二来啊，工作辛苦，还要经常上夜班，随便在公司里找个文员的工作，不比这个强吗？表妹算是个比较有主见的人，既然选择了护士这条路，就没有理由中途下车。不过他的坚持只维持了大半年，我听姨父说呀，他已经辞职了。我不知道具体是啥原因，但根据我对他的了解啊，肯定不是吃不了苦那么简单。这周末呀、啊，我正好没事儿，就约表妹出来吃饭，也顺便问问她到底是什么情况。一见面，我就感觉表妹脸色不好，一副心事重重的样子。我有些担心她现在的状态，就问起她的情况。啊、听说你辞职了，是不是身体出状况了？而表妹只是笑笑，似乎不愿意多谈此事。你别夹菜，我身体好的很。我当然不会罢休了。哎呀，我早说护士不好吧，你也不听。不说别的，啊，老是上夜班，对女人的皮肤可是毁灭性的。随后，我又搬出另一个朋友说道：“哎呀，我一个朋友还说呀，护士接触的病人，在化验结果出来之前，你都不知道他有没有传染病。”我的一番陈述倒是没对他产生影响，他的表情没有变化，只是眼神阴沉了一些。哎呀，医院真是一个阴气超重的地方。他这么一说呀，我知道事情肯定不简单了，便闭上嘴，听他将事情一一道来。这事儿我只跟你说呀，你可别说出去。说是呀、啊，他刚做护士的前几个月，表妹还是劲头十足的，干活勤快，业务也熟练，和住院区的病人处的很好。可是过了几个月后，就开始碰到一些奇怪的事情。这第一件奇怪的事情啊，就是一天晚上查房送药，在经过一个病房的时候，他突然听到了一声惨叫声。那声音很凄厉，就像那种垂死挣扎时发出的叫声。表妹以为出事了，赶紧推开门进去：“啊、怎么了？出什么事了？”可是，一进去。发现病房里的病人正在睡觉，根本不可能发出这种惨叫。呃、啊，我在睡觉呢，能出啥事啊？你突然冲进来干嘛？而且病人本身也没有听到任何声音。啊，我就是听到有人惨叫，你你没事吧？呃、啊，我我在睡觉呢，被你吵醒了。啊、对不起啊，可能我幻听了。这件事情之后。奇怪的事情一件接一件的发生，比如在上厕所的时候，透过厕所隔间的门缝看见一双穿着白鞋的脚，可是推门出去的时候又什么都没有。有一次，看见走廊尽头有一位老人要下楼梯，表妹就赶紧追过去想扶他下楼，可他走到那边的时候，老人又不见了。更离谱的一次是在办公室的墙上看见一张人脸，那个人脸不清楚，就一个轮廓，像是在笑。不过等他站起来靠近了，想再看清楚，却什么也看不到了。表妹说完这些遭遇，我已经起了一身的鸡皮疙瘩。你说的都是真的吗？哎呀，你这是撞鬼了呀！你不跑还等啥呢？医院确实阴气太重了。遇上一件怪事还能说看错了，或者是听错了？接二连三的遇上怪事那不就是撞鬼了吗？表妹表情有些僵硬，但还是强装镇定。我又没做啥亏心事怕这些干啥？况且我又不信这个。那你咋辞职了？你在怕啥呢？看他这么嘴硬，又有些想打击他。只见表妹叹了口气，无奈的笑了笑。哎，一开始我是没太当回事直到遇到了那件事这件事啊，还是发生在他值夜班的晚上。那晚他在重症监护室值班，大约快到凌晨一点的时候，表妹离开了护士站去上厕所，因为在一点的时候会有医生来查房。他怕到时候想上厕所影响工作，所以就提前去了。厕所就在抢救室的同一条走廊上，又是半夜，所以一般人很少。表妹进去的时候就他一个人。表妹的胆子还是比较大的，但总归是有一些心虚的。这大半夜的上公共厕所，换成男人也未必能心平气和。表妹抱着速战速决的想法，快速的上完了厕所。倒也没出啥幺蛾子。他走到了洗手台前洗手，可拧开水龙头后却不出水，水龙头只是发出了咔咔的声响。表妹心想着是不是停水了，却听到后面有高跟鞋的声音。表妹回头一看，发现是一个穿着红色连衣裙的女人。女人表情高冷，长得倒有几分姿色。女人走到了镜子前。根本都没看表妹一眼，只见她默默的从包里拿出粉饼，开始往脸上抹粉。女人的动作很优雅，一副慢条斯理的样子。表妹心想着，都这么晚了，为什么还要化妆？再结合她的穿着，不免就把这女人归类为风月场所的人员。谁知那女人的眼神一下就看向了自己，显得锐利至极。似乎看破了表妹当时的想法，表妹一时心虚无比，为了缓解尴尬，就主动和他说起了话：“怎么这么晚了还化妆啊？”女人收回了眼神，又拿出了包里的口红，他也不看表妹，开始对着镜子抹口红。一会儿啊，有人要来接我，我得好好打扮一下。听到这话，表妹的第一反应是奇怪。这大半夜的，谁会来医院接人呢？正想着，只见女人似乎已经化妆完毕，把口红塞进了包里，就打开了水龙头。一时间，水哗哗的流了出来。表妹突然想到，刚刚明明没有水的，怎么现在就有水了？于是便向女人的洗手池看去。只见女人的洗手池里全是红色的液体。水龙头里一股股红色的水流正浇在他的手上，这一看就是一阵眩晕，胃里也是一阵阵的恶心。不过奇怪的是，女人丝毫没有在意，正慢悠悠的搓着手。这时，表妹发现女人的脸色变得惨白，而白色的皮肤上星星点点的黑斑也是清晰可见。表妹这时不敢再待在他旁边了，她捂着嘴，摇摇晃晃的后退了几步。就在这时，她又看见了更为惊人的一幕。只见女人后脑勺的位置有一个大坑，血正从她的后脑勺噗噗的流出来，她的整个后背也都已经沾满了血。那一刹那，表妹的脑海中就只有两个字。逃命！他扭头不再看女人的身影，撒开了腿，以最快的速度逃离了厕所。不过好在女人并没有追上来，她似乎从一开始就对表妹不在意，只是沉浸在自己的世界里。那天晚上，他整个人都魂不守舍，脑海中一直浮现着女人惨白的脸。到早上交班的时候。正好手术室的陈医生过来填资料，表妹就试探性的问了一下：“陈医生，晚上是不是有个女病人送过来抢救的，穿着红色连衣裙？”陈医生看了一眼表妹，有些奇怪：“嗯、你怎么知道的？你不是在重症区值班吗？”表妹有些心虚，但还想进一步确认。你你你别管那么多，我就问你，是不是有一个这样的人？陈医生也无意深究，呃，是啊，穿着红色连衣裙，送过来的时候已经因为失血过多而休克了。他说着，不由得叹了口气：“哎呀，挺漂亮的一个女人，才三十出头，我们抢救了很久，还是没有抢救过来，哎呀，可惜了。”随后，陈医生又略带神秘的凑近了一点哎，我也是听别人说的，啊，据说是这女人做小三被原配找到了，原配找上门之后啊，就发生了争执，而在争执中，那小三啊撞到了后脑勺，当时就流了很多血。那天表妹回去之后，整个人都处于失神状态，她反复的回忆起那女人和她说的唯一一句话。”是谁来接他？肯定不是活人吧。而他即便是死了，也想漂漂亮亮的走。哎呀，不管怎么说呀，这么年轻就走了，还是挺可怜的。想到这儿，自己不免有了些许感伤。后来啊，表妹还专门找人算了自己的生辰八字，她似乎知道了自己为什么老是能看到这些东西。一来啊，是医院确实是聚阴之地；二来、啊、是他极阴体质，容易招惹不干净的东西，所以他自己平时要带些具有阳气的东西，而且还要远离那些阴气十足的地方。之后啊，他自己也考虑了很久，最终决定还是辞职不去医院了。好了，故事到这里啊就结束了，感谢您的收听。咱们只听故事切勿迷信。如果您喜欢叶凯的故事，请帮忙订阅加关注。